0: Vamos ler a Palavra de Deus hoje a partir de, do, do livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 a 20. Eu, João, irmão vosso e companheiro, na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da Palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo... Que vez escreve em livro e manda às sete igrejas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi sete candeeiros de ouro E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem Com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cintura de ouro Uma cinta de ouro A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva, como a neve os olhos como chama de fogo os pés semelhantes ao bronze polido como que refinado numa fornalha a voz como de muitas águas tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía ali uma afiada espada de dois gomes o seu rosto brilhava como sol na sua força quando o vi, caíam seus pés como morto porém ele pôs sobre mim a mão direita dizendo, não temas sou o primeiro e o último e aquele que vive, estive morto mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos E tenho as chaves da morte e do inferno Escreve, pois, as coisas que viste e as que são E as que hão de acontecer depois destas Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita E aos sete candeeiros de ouro As sete estrelas são os anjos das sete igrejas E os sete candeeiros são as sete igrejas Esta é a palavra de Deus ao analisarmos o livro de Apocalipse, a gente tem considerado o fato de que o livro de Apocalipse é uma revelação. Revelação que começa no capítulo 1, versículo 1, de forma muito direta, dizendo revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer. A revelação de Jesus. Portanto, o centro do livro de Apocalipse não é catastrofismos, nem tragédia, nem, nem desastres naturais, nem julgamento. O centro do livro de Apocalipse é Jesus. Por isso que o livro de Apocalipse é um livro de doxologia, um livro de adoração. Um livro onde há muito louvor à pessoa de Jesus e à trindade. E o texto quer revelar a natureza de Jesus. E isso para João, que estava exilado na ilha de Patmos por causa do testemunho de fé. Que ele dava acerca de Jesus e da palavra, por causa disso ele foi colocado como persona não grata num lugar que era para colocar as pessoas desterradas, as pessoas que eram é, pessoas opostas ao governo e eles ficavam ali para morrer. E ali naquele lugar terrível, Deus abre a mente de João mais uma vez para que João, que que já tinha, havia falado tanto da pessoa de Cristo de uma forma tão teológica como no capítulo 1 do Evangelho, esse mesmo João que escreveu o Evangelho falando do Logos divino, ele agora pudesse como que, que resgatar ou re ampliar a visão da divindade que ele já tinha sobre Jesus, porque ele fala no capítulo 1 de João que Logos estava no, no início com Deus e Logos era Deus. João já tinha uma compreensão da divindade de Cristo, mas agora ali, no meio do seu sofrimento, das suas tribulações, ele tem uma, uma percepção, uma visão celestial do Cristo ressurreto. E isto, imagine a alegria de João em poder estar ali, é, ele que amava Jesus, ele que era servo de Cristo, ele que caminhou com Jesus, e agora, mais uma vez, ver naquele lugar de sofrimento a glória do Deus, do Cristo ressurreto. Meus queridos irmãos, eu fico pensando nessas coisas na minha própria vida. Eu acho que uma das coisas que nós mais precisamos resgatar na nossa compreensão teológica é a percepção de quem é Cristo. Eu acho que muitas vezes a nossa fé é frágil demais, é pusilânime demais, porque a gente não tem a compreensão de fato da divindade de Cristo e da glória de Jesus. Quem é esse Jesus? Que estava no princípio com Deus. O Verbo Divino, esse Cordeiro de Deus que foi morto, mas que vive pelos séculos dos séculos. Quem é esse Jesus? Então, o livro de Apocalipse, todo ele vai na direção de quem? Da revelação de Jesus. João precisava, mais do que nunca, redimensionar, ressignificar o Cristo a quem ele adorava e de quem ele falava. Agora, ali na Ilha de Patmos, sozinho. João tem um encontro com essa revelação maravilhosa de Cristo. E o que ele ouve, o que ele fala à sua igreja sobre Jesus é alguma coisa maravilhosa que é isso que nós queremos falar. Ele está dizendo para a sua igreja o seguinte, olha, quem está por detrás da história é Jesus. Quem está por detrás de tudo que está acontecendo é Cristo. Antes dele mostrar como a história se move no capítulo 6, no capítulo 5, é, ele vai, na verdade, falar daquele que está por detrás da história A saber o Deus eterno e o Cordeiro de Deus Nesse primeiro capítulo é exatamente isso que a gente vai encontrar Um capítulo inteiro falando da, de, do Deus trino E, um capítulo, e falando de, de quem é Jesus de uma forma mais particular É isso que João está revelando aqui É isso que ele recebe para comunicar à igreja Então quem é Jesus? primeira coisa que ele vai falar de Cristo de uma forma maravilhosa está no capítulo 1, versículo 5. Diz da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha. Da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha. Ele mostra que Jesus é fiel testemunha. Por quê? Porque Jesus veio testemunhar do Pai. Jesus tem um, um, grandes embates com os judeus que não conseguiam ver nele o Messias e nem conseguiam imaginar que ele era o filho do homem do qual o profeta Daniel se referia. E ele diz, olha, vocês não creem em mim, porque vocês não são de Deus. Porque se vocês fossem de Deus, vocês creriam em mim. Porque eu, eu, eu testemunho do Pai. Eu não falo de mim mesmo. Mas o Pai fala de mim e eu falo do Pai. Eu vim para testemunhar o meu Pai. Jesus, tudo que Jesus Cristo faz é para a glória de, de Deus e para testemunhar o Deus Pai. Ele é a fiel testemunha. E ele vai testemunhar do amor de Deus até a morte porque ele morre numa cruz pesada, é, no meio de dores é, excruciantes, exatamente porque, porque era dessa forma que o Pai seria glorificado. Curiosamente, na oração sacerdotal, em João 17, quando Jesus está orando ao Pai, ele fala, Pai, é chegada a minha hora, seja glorificado em mim. olha Deus seria glorificado como? Na morte dele, porque na morte dele, Deus, Jesus estava entrando como substituto pelo pecado da humanidade estava reconciliando no seu sangue as pessoas que estavam longe do Pai. E aí nos fez um com o Pai. Ele quebrou a parede da separação que estava no meio e ele se tornou a ponte nossa, o no único mediador entre Deus e os homens. Ele é fiel testemunha. Ele veio tornar visível o plano de Deus. Ele trouxe à humanidade o um mistério oculto em Deus e que agora se... Revela na encarnação do seu próprio filho, que se revelou, que revelou Deus ao Pai. João vai dizer também, no capítulo 1, ninguém jamais, no, do Evangelho, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, é, o filho unigênito, revela o Pai. Nós não vemos a Deus porque Deus é Espírito. Jesus é, é a encarnação desse Pai. Quando nós vemos a Jesus, nós vemos a glória. Felipe pergunta-se. Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele diz, Felipe, como dizes tu, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus está dizendo, eu sou a revelação do Pai. Quem olha para mim, vê o Pai. E o que eu, as obras que eu faço, eu não faço de mim mesmo, mas eu faço para testemunhar do Pai. Ele é a fiel testemunha. Jesus veio tornar conhecido esse mistério de Deus. Jesus Cristo veio revelar a Deus. Ele mostra quem Deus é ao fazer, é, ao ir para a cruz e revelar-se assim, a identidade amorosa do Pai, que quer reconciliar-se com a sua criatura que se extraviou. E ele fez isso de forma fiel, cumprindo todas as escrituras. Em, em Jesus se cumpre toda a lei. Ele veio para cumprir a lei. Quando João Batista diz, não vou te batizar, você é diferente. E ele disse, não é necessário que eu faça isso para que se cumpra toda a lei. Jesus veio cumprir a lei e ele foi o único que, na verdade, conseguiu cumprir a lei. Ele revelou o Pai na sua essência. Ele é a fiel testemunha. Então, a primeira coisa que o texto vai falar de Jesus é, é que ele é a fiel testemunha. A segunda coisa que ele vai falar é que Jesus é o soberano dos reis da terra. Capítulo 1, versículo 5 da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Jesus é soberano sobre os reis da terra. Aqui é interessante uma ênfase, porque sempre quando fala da soberania no livro de Apocalipse, está falando do ancião de Dias, que é o próprio Deus, o Deus Pai. Mas aqui João tem a revelação de que Jesus é aquele que esmagaria a cabeça da serpente e que regeria as nações com cetro de ferro, como os profetas já haviam afirmado. Jesus é aquele que tem o controle, ele é o soberano sobre os reis da terra. O livro de Apocalipse tenta mostrar quem Jesus é na sua essência, o poder que está em Jesus. Ele não é descrito no livro de Apocalipse apenas como aquele cordeiro frágil, aquele homem servo, o servo sofredor de Isaías 53, mas ele é descrito aqui agora como como o filho do homem de Daniel, capítulo 7, aquele que, que governa as nações, aquele que rege sobre as nações e que vem com as nuvens, como diz aí no capítulo 1, versículo 7, né? fala, eis que vem com as nuvens, todo olho verá até quantos o traspassaram. Todo olho verá. Ele vem com as nuvens, ele vai voltar e todo mundo se curvará diante de Jesus. O apóstolo Paulo fala em Filipenses para que diante de Cristo todo o joelho se dobre, tanto dos céus como na terra. Né? Todos os, os, os homens se curvarão diante da autoridade e do poder de Jesus A doutrina da soberania de Deus é essencial na Bíblia É o principal ponto do calvinismo Mas aqui agora a ênfase está também sobre a autoridade e a soberania de Jesus Cristo Que é aquele que rege as nações Aquele que é soberano dos reis da terra Muitas vezes a gente tende a achar que o mal, que a maldade, que o caos, a destruição são soberanos, porque a gente olha para, para tanta desestrutura, tanta dor, tanta desigualdade que a gente começa a acreditar erroneamente de que o mal está prevalecendo. Não, o mal não está prevalecendo. Deus está levando a história como ele quer e não há ninguém que possa Deter o plano de Deus. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ninguém pode interpor-se e dizer: não, isso não vai acontecer. Deus não negocia a sua soberania. Deus não barganha a sua autoridade. Ele é Deus e Jesus Cristo é o soberano dos reis da terra. Hebreus capítulo 2 versículo 8, nos fala de uma coisa muito importante. Diz o seguinte, Todas as coisas sujeitasse debaixo de seus pés. Falando de Jesus. Ora, desde que Ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Tem nada que está fora do domínio de Cristo. Agora, e isso aqui é importante, agora, nesse tempo presente, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Nesse tempo, no momento em que vivemos na história, nós não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Mas é bom saber que, que todas as coisas estão sujeitas debaixo dos pés de Cristo. É, e todas as coisas, nada ficou fora do seu domínio. E nós precisamos entender. É a velha antítese que é colocada do já e do ainda não. Ele já é Senhor. Mas ainda não vemos o governo de Deus na história. Mas ele é o soberano sobre os reis da terra. Ele governa. Ele tem todo o poder e toda a autoridade O tema do livro Como diz Andrew Ksen, um comentar nisso O tema desse livro é a vitória de Cristo E da sua igreja sobre o dragão, Satanás E seus ajudantes A intenção de Apocalipse É de nos mostrar que as coisas Não são como parecem ser Isso é muito importante O livro de Apocalipse Está tentando dizer ei, Você está olhando as coisas dessa forma? Não, não, não são exatamente como você acha que são Elas são diferentes a governo, a direção, há um Deus assentado no trono. Nós ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Às vezes nós ficamos preocupados com o destino da, da história do, do mundo, história do país, história da igreja, a nossa história pessoal. Mas a Bíblia afirma que Jesus tem o um controle sobre todas as coisas. Ele está acima de tudo, ele é o Rei dos Reis, como está descrito aqui. Ele governa sobre todas as coisas. E Apocalipse 11, 18 vai dizer uma coisa maravilhosa. E aquele que vive, Jesus está se revelando, dizendo e aquele que vive, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho o quê? Eu tenho as chaves da morte e do inferno. E agora a soberania de Cristo transcende a soberania sobre os reis da terra. E o texto agora tenta mostrar a soberania de Deus sobre os poderes cósmicos. Não apenas sobre as potestades, que são os poderes históricos, mas sobre os principados também, que são os poderes espirituais. Jesus é aquele que tem a chave da morte e do inferno. Isso significa o quê? Que Jesus pode penetrar no inferno e Satanás não se interpor. Talvez seja essa a referência que nós encontramos em 1 Pedro 3,19, quando o texto diz que Jesus Cristo foi e pregou aos espíritos que estavam em prisão. Os comentaristas, alguns comentaristas, é um texto enigmático, mas alguns comentaristas afirmam que Jesus foi no inferno, entre a morte dele e a glorificação dele, depois da sua morte, entre a morte e a ressurreição, ele foi ao inferno declarar aos demônios que ele venceu. É uma proclamação, não para a salvação, não era uma pregação para a salvação. Quando foi pregar aos espíritos em prisão, ele não foi pregar aos espíritos que já estavam condenados para saírem do inferno e encontrar a salvação, mas ele foi anunciar a glória dele. Foi deixar claro de que ele é vencedor. Satanás o levou para a cruz, mas Satanás, ao fazer isso, ao levá-lo para a cruz, aliado aos poderes eh, humanos, tanto os religiosos como os poderes de Roma, na verdade, Satanás estava cumprindo o propósito de Deus, ou como diz John Piper. John Piper diz que, que Satanás cometeu um suicídio na cruz. Ele, ele, foi tão, ele desejou tanto Jesus Cristo ir para a cruz, mas na cruz ele estava, na verdade, dando um tiro nele mesmo. Por quê? Porque na cruz Jesus estava esmagando a cabeça da serpente e obtendo vitória sobre as trevas. Na cruz se cumpria toda a história. Então, o que Satanás fez levando Jesus e incitando as autoridades para que Cristo fosse e morresse na cruz, na verdade, se tornou a antítese daquilo que ele desejava. Porque é assim que acontece na soberania de Deus. Mesmo aquilo que os homens fazem por mal, acaba se tornando em bem para os propósitos de Deus. Né? É, todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. E todas as coisas contribuem também para que a soberania de Deus seja exercida. O mal existe. Sim, claro que existe. Veja o que diz John Stott sobre isso. Sim, o mal existe. Ele é o nosso arco-inimigo. Ele vai usar todo o seu poder para trazer miséria à nossa vida. Mas Satanás não é soberano. Satanás não segura, segura a chave da morte. Jesus segura a chave da morte. Satanás não pode retirar aqueles, aquelas chaves das suas mãos. O controle de Jesus é firme. Ele segura as chaves porque ele é dono delas. Toda autoridade nos céus e na terra tem sido dada a Ele. Essa autoridade inclui toda autoridade sobre a vida e toda autoridade sobre a morte. O anjo da morte está sob seus pés e sob suas ordens. Fantástico, não? Fantástico. Síntese maravilhosa. Mas ele vai descrever agora também Jesus de uma outra forma. Não apenas como uma fiel testemunha. Não apenas como soberano dos reis da terra, mas o texto também vai, vai descrever Jesus como aquele que morreu, aquele que é o nosso redentor. Olha no capítulo 5, a parte B, que diz aí: Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aquele que nos ama. É muito interessante como Deus revela Jesus reafirmando para João o amor de Deus pela humanidade. E João recebe exatamente essa mensagem, aquele que nos ama. Para João que está na ilha de Pátimos e para a igreja que está perseguida, entender que aquele que nos ama está sabendo de todas as coisas é maravilhoso. Eu creio que um dos grandes problemas na nossa alma é que nós perdemos a compreensão da, do amor de Deus, do amor de Cristo por nós, no meio da nossa dor, no meio das nossas tempestades, nos dias maus. Nós, muitas vezes, esquecemos que Deus nos ama e que Ele nos comprou com o seu sangue e que Ele nos redimiu e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E aqui agora, então, vai falar sobre o plano da redenção. O Cordeiro de Deus é uma figura frágil, mas no livro de Apocalipse, o Cordeiro de Deus não se apresenta como uma figura frágil, mas como uma figura gloriosa, e é interessante porque Apocalipse fala da ira do cordeiro. Você pode imaginar um cordeiro irado? Eu posso imaginar um lobo irado, uma hiena irado, um leão irado. Mas um cordeiro irado? Mas a Bíblia fala da ira do cordeiro, falando sobre o julgamento. O cordeiro, no livro de Apocalipse, não é uma figura frágil. Antes de retornar em glória com o seu exército, as suas roupas estarão salpicadas do sangue da sua oferenda pelos nossos pecados. Porque quando ele volta em Apocalipse 19, fala que nos seus mantos, o seu manto está tingido de sangue. Esse cordeiro de Deus volta agora glorioso, montado num cavalo branco. E no seu, no seu, na sua coxa está escrito, rei dos reis e senhor dos senhores. Esse mesmo pensamento da redenção de Cristo nós vamos encontrar nas cartas de Paulo, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, 3, diz Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Nós vamos encontrar isso no pensamento do apóstolo Pedro, que diz lá em 1 Pedro 1,18, Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Nós vamos encontrar esse mesmo pensamento na carta aos Hebreus, que diz no capítulo 9, versículo 28, Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que os aguardam para a salvação mais uma vez citando John Stott, ele diz, nossos pecados eram obstáculos que retiravam de nós a capacidade de receber a dádiva que ele queria nos dar, e por essa razão precisavam ser removidos. Por isso Jesus nos purificou pela sua morte. Jesus Cristo é aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E quem é que pode estar na frente de Deus? Quem é que pode comparecer no dia do juízo e ficar em pé? Apocalipse 7, versículo 14, vai dizer Esses são os que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Eles vieram da grande tribulação e as alvejaram no sangue, razão pela qual estão diante do Cordeiro. Só pode estar diante do Cordeiro quem realmente lavou as suas vestiduras no sangue desse Cordeiro. Mas eu queria falar ainda mais de, uma, de mais uma coisa sobre esse Jesus glorioso. Quando João está recebendo a revelação, ele diz no capítulo 1, versículo 10, Achei meu espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, que vezes escreve em livro e manda às sete igrejas. João ouve um, uma voz como de trovão, uma voz como, como uma, uma, um, uh, grandes águas, e ele volta para olhar o que é que ele está ouvindo, aquela voz poderosa, poderosa, aquela voz maravilhosa que vem, e no capítulo 1, versículo 12, ele diz, Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi sete candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com veste talares e cingido à altura do peito com a cinta de ouro. Ele olha para ver a glória. E quando ele olha para ver a glória, ele vê no meio dos candeeiros a um semelhante a filho de homem. Olha que coisa maravilhosa, um semelhante a filho de homem. E a Bíblia diz aí que... que ele estava no meio dos candeeiros de ouro Que candeeiros de ouro são estes? Bem, esse texto, essa figura é autoexplicativa Porque no capítulo 1, versículo 20 O próprio João explica Quanto ao mistério das sete estrelas que existem na minha mão direita E os sete candeeiros de ouro As sete estrelas são sete anjos das sete igrejas Falando dos pastores E os sete candeeiros são as sete igrejas O que que João vê? E que mensagem está sendo dada à igreja, a essas igrejas no meio da tribulação e da perseguição? O que João vê? Ele olha para ver esse movimento, esse barulho, uma grande voz. E quando ele olha para ver esse, o que significam essas grandes vozes, ele vê o filho do homem andando no meio dos candeeiros. Esse filho do homem é poderoso. Ele tem uma cinta de ouro, sua cabeça seus cabelos são brancos, como a alva-lã, os pés, no versículo 15, são semelhantes ao bronze polido, a, a voz como voz de muitas águas. Né? Ele olha e vê Jesus andando no meio dos candeeiros. Andando no meio de quê? No meio da igreja. Que mensagem mais fantástica aquela igreja perseguida poderia receber do que essa Jesus está andando no meio de vocês eu quero tocar nesse assunto um pouco mais à frente mas eu não posso me privar de falar isso aqui para vocês eu tenho a impressão de que nós perdemos a capacidade de ver Cristo andando no meio dos candeeiros hoje nós perdemos a capacidade de entender que Jesus guarda o seu povo como a menina dos seus olhos e que Jesus caminha no meio da dor e no meio da nossa tribulação, no meio das igrejas e ele conhece cada realidade e ele fala para cada realidade. Eu acho que nós perdemos há muito tempo essa capacidade de, de ver, de dar a transcendência à igreja de Jesus que nós precisamos. Nós vemos tantos escândalos no meio da igreja Tantos, tantos pecados no meio da igreja tantos abusos na história da igreja e a gente vai esvaziando de nós mesmos essa capacidade de estar no meio da igreja entendendo que Jesus está caminhando aqui no nosso meio e ficarmos assim boquiabertos com a majestade de Cristo com a glória de Cristo com o poder dessa voz de muitas águas desse som de trovão com essa espada afiada de dois gumes que ele tem na sua boca transcendência percepção do Cristo que anda no nosso meio. Eu acho que nós perdemos há muito isso aí. Nós precisamos refletir seriamente sobre essa grande bênção de enxergar Jesus andando no meio da igreja. Pois bem, esse texto nos fala da identidade gloriosa de Cristo Jesus. Um Jesus que é soberano sobre os reis da terra. Um Jesus que é, o, que é o, a testemunha fiel um Jesus que nos ama e que pelo seu sangue nos tornou nosso Redentor. Ele nos libertou dos nossos pecados. Um Jesus que é glorioso e que anda no meio da igreja. É isso que esse primeiro capítulo de Apocalipse tenta nos ensinar. Esta é a glória do Deus que nós estamos adorando. Qual é a reação que nós devemos ter isso aí? Capítulo 1, versículo 17. Primeira reação que eu diria, meus queridos irmãos... É a reação que, que tem aqui nesse texto, no versículo 17. Quando vi, caí aos seus pés como morto. É uma reação de a, absoluta rendição. É uma reação de, de sentir os nossos joelhos tremendo e fraquejando e a gente cair. O texto aqui diz que ele caiu aos pés daquele filho do homem como morto. Ele, ele, ele literalmente... Ele, ele amoleceu, todo o seu corpo se fragilizou e vulnerabilizou. A compreensão de quem Cristo é tem que nos vulnerabilizar, tem que nos levar a nos prostrarmos diante desse Deus, dessa glória desse Cristo ressurreto. Ah, João está ali impressionado agora com o que ele vê. Ele que andou tantas vezes com Jesus, ele que tantas vezes se curvou diante de Cristo, ele que viu tantos milagres de Cristo Jesus. Em nenhum momento a Bíblia diz, pelo menos antes da, da ressurreição de Cristo, que os discípulos tivessem tido essa reação que tem aqui. Mas agora, João tem uma reação maior porque ele tem uma compreensão melhor. E é isso que acontece conosco. Então, a primeira reação é de adoração. A primeira reação que nós precisamos ter é de adoração. No meio do esquecimento de João no meio da opressão, no meio da solidão. João tem a visão do Cristo glorificado e isso é a coisa mais bela que pode acontecer. Ver Jesus no meio da, do caos é uma das experiências mais benditas que podemos ter. E Jesus vem, a Bíblia diz que Jesus vem, põe a mão direita sobre ele dizendo, não temas. Levanta, João. Eu sou o primeiro e sou o último. Lembra, João era o discípulo amado. E agora, João, o discípulo amado, estou ouvindo do Cristo glorificado a declaração fica com medo não João, está tudo certo está tudo certo não se oriente pelo medo não, não é a melhor opção para você aí ele diz eu quero só uma coisa que você faça agora eu quero que você escreva as coisas que você viu e as que são, e as que vão é onde acontecer em outras palavras João eu quero que você proclame isso eu quero que você anuncie isso que você que você precisa fazer. No capítulo 1, versículo 6, é, o texto diz que Jesus nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele nos constituiu reino e sacerdotes. Né? Nós vamos governar com Cristo, mas o papel do sacerdote é um papel maravilhoso, porque o sacerdote é aquele que pega a dor da sociedade, e era isso que acontecia no Antigo Testamento. Os pecados da sociedade levavam esses pecados a Deus. Enquanto o profeta traz a mensagem de Deus para o homem, o sacerdote leva a dor dos homens a Deus. Ele nos constituiu. Deus, Jesus diz agora: não fica com medo, João, faça o que você tem que fazer. Continue me adorando. Mas entenda: o seu papel, você foi constituído sacerdote. O reinado de Cristo nós ainda não vemos. Mas o sacerdócio de Cristo já pode ser exercido na sua plenitude pela igreja. A função da igreja de orar pela nação, orar pelo mundo, orar pelas pessoas, orar pelos perdidos e levar a dor dos homens a Deus. Que coisa, que missão maravilhosa. Essa é a identidade do Cristo glorioso que nós temos em Apocalipse. Você tem tido essa capacidade de ver Jesus assim? Ou você ainda o Jesus frágil, o cordeiro. João agora tem uma perspectiva nova. Ele cai de joelhos. Eu não posso mais ficar em pé diante do que eu vi. Talvez seja isso que nós estamos precisando fazer também. Não dá para ficar em pé diante de tudo que nós vemos e ouvimos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, dá-nos a visão da beleza, da glória, da majestade de Cristo. Para que assim, chocados, com a glória que há nesse nome, nós também nos prostremos e sejamos levados a assumir o nosso papel sacerdotal na história. Ajuda-nos, ó Pai, enquanto igreja. Dá-nos a capacidade de ver, no meio dessa igreja, o Teu Espírito se movendo. Ó Deus, resgata-se em nós. Dá-nos essa sensibilidade, Pai, Provoque em nós a sombra, a admiração. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Deus abençoe você. Nos vemos semana que vem, se Deus soberano assim nos permitir.